0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死。谢谢恶恶饭饭。
1: <笑><笑>我是内容创作者播客主播阿华，
0: 我是内容创作者播客主播洛仔。本期我们邀请来了一位资深的运营老师。曾任阿里运营专家、腾讯高级运营经理等等等等，好多抬头。欢迎燕西雨老师，欢迎。大
2: 家。好，大家好啊，我是燕西雨、啊。虽然看名字可能以为我是女的，但其实我是个男的，不好意思打破了大家的幻想
0: 。我们两个是内容的创作者，然后我们对于内容创作的标准跟理解，其实和平台方的差距还挺大的。有时候我们以为的，并不是我们以为的。对。之前也缺少很多跟平台对话的场景，今天就邀请燕西语老师继续来聊一聊，然后让他从平台方的视角给出一些对于内容的思考。我们大概的聊天的顺序就是，嗯、呃，按照你去做一个运营一个内容的顺序吧。首先你怎么样定位自己，然后定位好了之后，你要去选择一个适合自己的平台，这个是最初的。然后之后你就要想怎么样去把自己的内容搞好，然后怎么样去运营。呃，后来就是你的终点，怎么样让它实现商业化？按照这几个流程或者说阶段吧，问一些我们的问题。
1: 首先，第一个就是在内容创作的初期，我们如何去找到呃适合自己的平台？怎么去选择我们适合的内容平台呢？嗯
2: ，现在其实大家做 UGC 啊，这么这么一个内容，嗯，其实可选的平台不是很多。你你要做中长视频的，十分钟、二十分钟以上的，基本上你只能选哔哩哔哩，这都没有什么可选的。嗯，虽然呃西瓜也还凑合吧，但大家有的选的一般还是选 B v, B B B 的商业化价值会更高一些。那你要做短视频的话，抖音、快手了，那你也没什么可以选的。那现在视频号还在一个起步阶段，也会有人去押宝视频号，那可能是跟自己的呃内容方向有关。那如果是大家选选择自己的内容平台，首先还是要明白自己到底要做什么内容。那如果你是想做呃偏干货类的知识类的，现在其实视频号推的还可以。那如你想做偏我们说老铁文化的，那可能比如说东北人，然后你可能讲的东西就比较搞笑，那很能快手更适合。那如果你是一个比如说大学生小姐姐，呃，对自己跳舞很有自信，那可能毫无疑问你直接去投抖音。那如果你是想做一个更长的十十几二十分钟甚至一个小时的内容，呃，视频的话，那你可能只能选择哔哩哔哩。那如果你只想拍几张照片，然后配一个好看的文字，小红书，那我想选。嗯，输出大段的那种文字类的信息，然后想说说自己感想的知乎。那如果，呃，我现在就想出一档我们两个闲聊天的内容，就小宇宙
0: 。所以还是要优先选择一个适合自己风格或者自己擅长的，而不是盲目的选一个流量池子大的，对吧？是
2: 的，嗯、呃，比如说你把快手的内容你放到抖音去，一定会碰到水土不服的问题。嗯、那同样的，你把一个小时视频你放到了知乎上，你一样会水土不服，因为它的主流内容是违背的。嗯嗯
0: 我想到一个我们做播客初期很好玩的事情，就是我朋友知道我要做播客，然后我要发在小宇宙，他说这什么东西，你去发的西瓜视频都比这个要好。嗯、他可能就是因为不太了解播客这个东西吧。我觉得，即便我当时去做了一个西瓜视频，我觉得现在可能连几千粉丝量都没有吧。<笑>所以就是我是觉得，你如果有擅长的话，就按照你自己
1: 擅长那个来选平台；如果没有很固定的偏好的话，其实就可以按照数据的<对>对逻辑去，就找最大的。流量的池子啊，哦、嗯，我相信
2: 人一定会有偏向性的。人长到二三十岁了，嗯、你说自己一点偏向性都没有，也不太现实。那、嗯、一定是，我可能当前还没有想好我要做什么，我就迷迷糊糊、迷茫之中，感受到自己应该是要去做内容了。嗯，那接下来我就是会把每一个不同平台它的主流内容，包括它最近推荐的一些内容，全部扫一遍，嗯、哪一个是我觉得更能跟我自己匹配上，的，我就做它就可
0: 以。嗯，对对对，哎、啊，我想到就阿华、啊、我们两个，可能我们俩的个人特质也就比较适合做播客吧。然后我身边有一个朋友，那都是情侣，这两个人都超级搞笑，两个人每天在一起就像是讲段子。然后我们很多朋友经常劝他们两个去拍那个情侣 Vlog 之类的，就是去拍抖音跟 B 站，就觉得他们肯定会会很火
1: 。那种 CP 日常是吗
0: ？对他们俩真的超级搞笑。<笑>那你,你们会挑选自己的创
2: 作者吗？嗯，挑选自己创作者最简单的方式就是通过你预现在冷启动。嗯，呃，如果我一个产品还没上线的时候，可能会拉拢一些用户，冷启动的时候，我就会有个大致的方向，我做这些内容。呃，接下来，呃，当我在后面做的时候，可能通过活动的一些方式，然后逐渐把我的产品，呃，内容梳理成从一种调性，创作一进来啊，你发现你都讲这些东西的，他第一想应是，那我是不是跟你这匹配？嗯、我要是匹配，我就要做；不匹配，我就走。其实也是就是一种筛选，一直到你量大到了某一种。就像抖音这个层级，你什么内容基本上都可以看得见，它其实就不挑了，因为我量够大，你放出什么内容，我都可以分发给对应的用户，那几亿的爹用了，那够了。
1: 而且打开抖音的时候，嗯，觉得它的池子已经大到，即使我刷十下没有我喜欢的，我觉得下一个应该也会刷到我喜欢的，就是这种自信，是种流池子很大的时候，<笑>这个平台给我的这种他的自信，就是你刷好了总会刷到一个你喜欢的。但是假如说是要小向小宇宙这种我就会觉得，哎，我是不是和这个平台调性不符啊？嗯，嗯
2: 当你打笑宇宙，从这往下滑，今天没有想看内容，因为它内容几乎一天不变嘛，我一天不变，我关掉它，第二天打开。还这些，就是还是没有喜欢，关掉。第三，还这样，再不会打开了，就流失掉了。嗯、那也就是你跟我产品的的方向是不匹配的。嗯。那都从创作者来说，我在你们创作内容永远是嗯量很低的，互动很差的。那我创作的用远就熄灭吗？
0: 你知道猫耳吗？我知道。哦哦，你应看、哦，我这问题好像很像废话。<笑>他们好像就是会很喜欢我们这种创作者吗？因为他的用户好像是比 B 站更低龄的一些女生。<音>然后我后来没有想到，我们播放量好像这个平台也挺高的，就是因为运营好像经常把我们推到首页，在我不知道的时候，这个也算是他在挑选他的创作者吗？应该是。哦、对，
2: 对创作者来说，他是需要很多正反馈嗯。从平台角度上，我只要压制你的正反馈，我提供给你负反馈，你自然就不做了或者流失
0: 了
2: 。嗯。负反馈什么就没人看。
0: 我觉得，嗯，有些平台对我们就是负反馈。<笑>
2: 啊，就像这种负反馈，第一种是没人看，这种是有意识的，就运营在操作的没人看；第二种是你跟平台属性不符，你会得到你不想要的一些反馈，比如说他下来骂你，嗯，那你体验很差，你就再不来了。但这种一般就不是运营想做到的，没有办法，是你平台属性不符了。嗯
0: ，那所以创作者在最初选平台的时候，不仅要想自己擅长什么去选平台，也要想一下。这个平台乐不乐意接受
2: 你？回到这个点上，还是本质是：你擅长什么，那他又喜欢什么，你去做，是本质这两者的一匹配，你擅长什么，他不喜欢什么，你何必呢？换个方向吧，也没什么不好的。嗯
0: 。选好平台之后，就到了第二步，怎么样去创作内容呢？
2: 创作内容这个部分还挺私人化的，每个人都不一样。嗯，
0: 呃，以、嗯、播客就
1: 具体到、嗯、我和洛仔，就是我们现在在做的这个播客领域嘛。嗯、然后，其实我们有时候感觉还挺卷的，在播客圈里面，嗯、即刻上看到主播晒出来的一些专业的设备啊，然后包括他们的一些专业自制的背景啊，然后又包括他们经常会探讨一些哎这个什么节目的深度啊，嗯、节目剪。什么？然后我们就会觉得，哎呀，我们设备也比不过人家，呃，那种专业资质也比不过人家，就会觉得还挺内卷，还挺消耗的。所以说，也想问一下平台对于内容的质量的判断，是不是说它真的有一个起点，就是呃内容质量的标准在哪里呢？
2: 嗯，一般会有这么一个标准，但这个标准一般会定比较低。嗯，比如说，如果你是做音频的话，最起码你要是能让别人听清你在说什么。那如果你要做个视频的话，你也不能全屏都是黑的，嗯，啊，没有音频，没有任何信息都不行。但是，如果在满足这个条件的情况下，那我们可能就把这个门槛跨过去了，一个基础门槛。嗯、接下来就看看你要表达的是什么内容。无论你是图文、视频还是音频等等，你本质上都是通过不同载体来表达你想表达的东西嘛。我觉得，呃，大家现在去在音频领域卷，无非是它的流量还不够大，大家是个竞争关系。我听你就不会听他，听他就不会听你，所以导致我不是在吸取新的流量，你是在跟你的竞争在竞争流量。嗯，呃，这个流量又比较小的情况下，就不得不这么做。就是他是在用，呃 i p h o n e 你就开始用罗德。嗯，那他要是用手机拍自己，你就开始用摄像机拍自己。嗯，他是用1 0 8 0 P 的摄像头，你就拿4 K 摄像头。我就开始一定要跟他去卷东西，因为本质上，呃，特别是像长视频的那种，一个消费者他能消耗的量级太小了，可能一两个、两三个。他要从几百个、上千个里面那种选出这么两三个，你就不得不比其他的竞争对手更强一些。那解决这个问题，我觉得本质上就是你有更多新的用户增量，就可以去解决它。比如像像 b 哩 b 哩，呃，以前有很有名的一个视频叫做《引流之主》，就一个男的，嗯、呃，画面也很模糊，就在那里穿个毛衣扭来扭去，也会有人喜欢。当你量级大了之后，嗯、呃，你有一个点大众，就一定会有一定的用户量喜欢，就 OK 了，不一定要去跟所有人去卷一模一样的东西。
0: 我可以这么理解吗？是因为播客圈的听众太少了，所以大家就只能。被迫的去内卷。假如说你去做视频的话，其实我们看到很多火的人，有的人是直接拿手机拍，有人是拿专业的设备拍，然后剪辑的话，有人可能就是用达芬奇，有人用专业的 A E P R，、啊、有人就用剪映或者是什么爱剪辑，他们也都很火。一刀
1: 都不剪。对对对，都
0: 会很火。嗯、但是播客圈呢，就没有办法，因为你听众太少了，大家只能内部在卷。所以我有时候听很多播客，我觉得他真的做的态度特别特别认真。前面剪那个高光嘛，然后资料下面还有好长一串什么参考资料，嗯、然后内容做的特别特别精致，然后一看播放量一百五，是这个样子。不
2: 是，其实就是，嗯、呃，内容量太小，用户量,量也小，嗯、就导致如果你一旦不这么做，你就更难去吸引流量了。嗯，太难了，嗯、我觉得这也是本质上是流量的问题。你后面加两个零、三个零出去，嗯、呃，中国人那么多，可能喜欢你的人只占总流量百分之
1: 一，那也够了嘛。嗯。感觉这在初期对于内容创作者来说，其实投入还挺大的。嗯，就呃，而且尤其是当你看到1 5五的时候，<笑>你的那种积极性的就打击感也还挺大的。嗯、感觉做内容好像前期就是要做好一个百分百为爱发电的准备，<笑>就是无限的投入一些你的精力啊、时间啊在里面，然后再去不断的测试，看我的内容是不是被这个平台的用户所喜欢的。嗯
2: ，我觉得这个主要是没得选。核心的逻辑是，你不做这种内卷的东西之后，你还能怎么办呢？你可以去做视频，但是不要
0: 做播客来了。哈哈哈哈哈！
2: 你就没得选。如果你还想做播客的东西，你跟你的竞争对手就势必有这些人，然后你们竞争的还是同一批的流量，而这个流量几乎又很少增长，增长速度非常慢，就没有办法呀。嗯。就回归到一个死循环里去了。拼硬件刚才说的 ，OK， 还有这些硬件。那我采访类的，你访问一个刚入行的实习生，我就访问一个从业两三年的；你访问两三年，我就找个专家；你找专家，我找个高级专家，卷呗。最后找到一定要找越老越高越好
0: 。是的，是的，我们之前也提过，就看到小宇宙里面啊、哎，怎么又是小宇宙？就很多播客他们请的都是一个比一个大佬，就真的很厉害。<的>然后阿、啊、华、啊、我们两个说啊，为什么我们只能请到自己的朋友？
1: <笑><笑>对，然后终于在这一次实现了联动
0: 。<笑>我们我们是也加入了内卷的行列
1: 。<笑>做到快六十集，
2: 终于低头了。<笑>因为我觉得像这个东西，当大家能选的东西很少的时候，人数又不够的时候，大家就只会往最头部那个去看。大家都在讲 AI， 那可能几个人都不是互联网，我就不是听互联网的在讲，我听互联网的在讲，我就不是听那帮 AI 工程师在讲，我听 AI 工程师在讲，我就不是听听大佬在讲，科学家在讲。那我因为我能听东西太少了嘛、嗯，我只能选择一个或者两期，就这么一两期。你满足不了我，而我能选那么多，我那我就没有办法，我就一定要选择最好的那两个。而你一旦没有跟别人竞争在这个赛道上，你就不行。
0: 那结论就是不要做播客，去做视频，去做图文
2: 。嗯，其实很多做播客确实已经不做了，播客很难坚持下来，因为流量又不大，商业化又不明确，所以很多人做到最后就我图个什么呢？就开始陷入了一种自我的怀疑当中。一开始可能就一门热血就冲进来了，嗯，然后当他做了一段时间，可能半年，然后开始陷入一种沉思：我何必呢？那么累。
1: 我们算是坚持比较久的，对对对对这把火烧了比较久的时间。商业化内容我们可以后面再展开。好
0: 记得你之前私下也说过，很多播客的创作者或者是听众会陷入一个误区，就觉得我现在要做播客了，然后我一定要选一个多么好的录音设备，然后进行多么精致的剪辑。但是你好像并不太认同这个做法，因为很多创作者的误区就是太把播客当回事，然后太重视它，所以无形中就给自己设了很多创作门槛。
2: 嗯，其实从平台角度上来讲，嗯，创作者应该是越多越好。然后你的内容才会有多样性。作为一个用户来说，是寿司是好吃，我也不能天天吃，我得换个花样吃。那如果你把这门槛提高到我一定要有一个呃麦克风啊，我们起码需要五百块钱麦克风，那一定会砍掉 99% 的人，他都无法参与其中。而我觉得播客也好，或者哪怕是看视频也好，本质上是你自己思想的一个输出。我就拿着 iPhone 对着自己录，然后我想说一个自己的东西，我觉得就可以了。那如果你真的想说，我想再往下一步去去买一些更好的硬件啊，或者是去有些更好的东西，完全可以等你有人给你的一些反馈，有了一些量级等等等，一步一步去迭代。很多那种大导演，他们刚开始拍电影的时候，拿的都是最烂最烂的那种摄像机，可能几千块拍了一个短片，有些人关注，有了钱，设计级好设备，然后又有了钱，更多人看，设计更好的设备，一步步来，而不是说我一上来我就需要一个4 K 一百二十帧的一个设备跟着我。那你如果你把这个标准放在这里，那还有导演能拍电影啊？拍不了，还是应该先把。这种我们设备上的东西放下来，先满足一个基础条件，说首先你能听得清，你能表达出你的观点，剩下的让你的内容去吸引人，有人听你确实觉得 OK， 我有更多的动力了，你再去一步步去迭代、去升级，甚至我觉得你要是永远不升级，只要有人听也无所谓嘛，不用太去纠结这个些东西。很多人说我要不要剪高光啊，要不要去做一些。呃，背景音乐的介入等等等等，这其实也是在除了你的思想之外、你的表达之外、你的观点之外，嗯，通过别的手段去提升我的质量。但我觉得核心质量是不变的，无论你做的多好，你讲的要是不行，那就是不行。第一步，先说先做，不要先去顾虑太多
1: ，做出来再说。对于创作者来说，可能要卸下一些包
0: 袱。嗯,嗯我觉得平台方的想法跟我们还挺不一样。他们想的可能是越多人进来，然后把这个蛋糕做大。我想的就是大家要把这个蛋糕做好吃。<笑>有时候我会在首页看到很多播放量很高的播客嘛，我会觉得你也没有主题，也没有思想，然后后面也几乎就没有任何的剪辑痕迹，什么。嗯，停顿、卡顿什么？嗯、哎，你先说，哎，好的，好的，我开了，我开了，<好>他也都放进去。嗯、我其实之前看到这种内容，我特别不能理解，我说质量这么差，为什么播放量还这么高？嗯，然后我也经常跟阿华在背后去盯这些节目，<笑>但所谓平台方其实还是会认可的，对吧？
2: 从平台方的角度上来讲，我们在意的是几个东西。第一个东西是多样、嗯、是最重要、最重要、最重要的，绝对不能把自己的平台往一个方向上垂直的去做，因为你一定是越做越小的。嗯、第二个点是我们是保证质量有一定的可听性的，不能说这个东西一上来之后你听的全是噪音，那也不行。嗯、满足这两个条件之下，剩下的我们就要看用户喜欢什么样的内容。嗯，比如说我们拿姜思达举例，很多人觉得姜思达很好听，那也会觉得很很多人觉得姜思达不好听，都是 OK 的，也没问题。嗯、但是如果没有姜思达呢？那我觉得就把这个。嗯，领域做得越来越窄了。Um, 我们要允许有姜丝达出现， um, 然后有谐信聊天会的出现，嗯、呃，也也有很多那种，比如科技乱炖等等这种比较干货的东西。就我在这里，我干什么都可以，满足不同人的诉求，这样子才能把它的受众变得越来越广。那可能涉及到另外一个问题我，我、呃、刚才有提到的，我们说把这个做好吃。Um, 那加斯达的那种做的好吃，如果从个人角度上，可能我我觉得我不喜欢。我们整体从数据上来，好，从很多用来了，他就是喜欢。Um, 我觉得嗯、呃，作为平台方来说，我们是不去强介入，我们认为什么东西是好的。我们只认定什么东西是不好的就够了。我们满足一个基准线。我们觉得有些东西可能违背我国相关法律法规的，或者说引发呃巨大争议的，可能会造成一些巨大矛盾的，这个东西我们不要它。接下来剩下的东西我们都展示出来，让用户自己去选择他自己喜欢的东西，而不是我们强加给用户。像我们拿 B 站举例也好，拿知乎举例也好，拿小红书举例也好，他现在这个样子绝对不是他当时运营就想明白了，我一定要变成今天这样。它会有个模糊的一个路径，说我要往那个方向去发展。那实际过程中，不停的运营中会有很多自发性的东西出现。那可能这个东西出现了，运营都没有想到。那这个其实是社区的魅力嘛，是由用户选择，而不是你平台强推的。那如果是个单向的媒体，那编辑强推就好了。那我觉得这种方式是不对的，是不利于行业发展。
1: 嗯，以前就是在 B 站实习的时候，嗯、就早期因为 B 站用户都很排斥那种竖屏的，就很抖快风格的那种视频嘛。嗯、传统的 B 站用户都会觉得这么不走心的东西，还好意思在我 B 站上面发，就这种。陈瑞肯定很开心，快来<笑>快来，都来,来这里发。但是后来就会发现，其实。你从数据来看，呃，也是有爆款的，就是这种短平快的，就是很抖快风格的东西。其实，在 B 站上，虽然他们说起来说的很嫌弃，但其实视频上他还是会去看，然后所以后来慢慢的接受了，然后开始去搬运一些那种竖屏的短平快的东西。然后现在其实也有一些 UP 主也开始发一些竖屏的短平快的东西，就感觉就是一个不断发展调整的一个阶段。就是早期感觉就是平台也很保守对于这种类型的内容，然后呃，用户也会觉得很嫌弃，但是。发展到现在，可能双方都已经可以接受，就是短平快的东西在呃 B 站上也是可以完美融合进
2: 去。嗯，当然我们要去平衡这个关系，首先第一点是，很多用户是口前体正直的。<笑>他呃，<笑>如果我们去做一些调研的时候，比如说我们,<笑>我们举个例子我们做一个 A A B 选项 ，A 选项你是更喜欢知识类的，还是更喜欢纯娱乐类的？嗯、百分之六七十以上的人会选择知识类，嗯、因为他觉得这个很重要。嗯，但是你真的让他看，他不看。<笑>他、啊、更喜欢看娱乐类的东西，但是他内心会觉得这个知识类的更重要，嗯、所以我们有时候都不能单独的这么去嗯理解用户的数据。另外一方面是，呃，有些东西在初期可能确实会有一部分人反对，但一部分人反对，他的可能声量比较大，但你实际上要看用户的一些行为，
0: 对
2: ，他可能会点进去，可能完播率就是比较高，但是他会不会影响你当前的一个用户的氛围，以及你怎么跟用户关系，可能是平台方向去考虑的。嗯，但实际上不能太去把用户的直接的反馈。直接认为它是对的，因为它可能会把你走向一个很极端的东西。虽然现在很多人都说知乎变了，知乎不像当年了，啊
0: 、知乎老板挺开心的。<笑>嗯
2: 、我觉得他开玩笑是另外一个事儿吧。但只如果说就听最原始那帮人的做法，你毫无疑问它会变成一个很小众的车。区。嗯,嗯那呃，对于最核心的用户来说，可能当前那个知乎不是他们想要的东西了。但是对更多的用户来说，我知道知乎，我能在上面看到些不是那么硬核东西，也是我的诉求。我觉得呃，从创作者也好，平台也好。不能被当前眼下的一些用户的呃反馈或者说什么一些互动所绑架了，更应该明白我到底想追寻的是什么东西。你当下所有的用户反馈可能都是当下这段时间用户的实际感受，但不代表你在未来的一段时间都一定要围绕这个思路去做。嗯，假设啊，比如说我可能以前一直是做邮寄的，讲的是美国、日本，然后突然有一期我做了西红柿炒蛋的一个感想，很火，嗯，那这期确实很火 ，OK， 我就奔着用户这个思路去了。那其实是你在被你的用户绑架，你就不断的产出你当前用户喜欢的内容。那其实有可能你损失了以呃以后你想继续发展留下更多想，嗯替你做游戏的人，就是等于是你把自己换了一个赛道。还是更应该明确自己应该做什么东西，而这个东西你坚定的认为它是对的
1: 。像我们台其实根据播放量来看的话，包括在我们台下面最受欢迎的三期都是职场社畜的，<炒>然后包括呃小宇宙它现在的分类也把我们放在职场职场播客里<以>，受不起受不起。<笑>但其实和我们两个做这个节目的初衷，以及我们现在仍然感兴趣的话题，其实并不是说把自己定位在一个职场播客，虽然、嗯、这是一期。职场内容，<笑>对，所以说，就是我们看到那个数据之后，也会觉得啊，大家果然还是喜欢听实用性的东西。嗯、但是我们后来在做选题的时候，也还是以我们两个的表达欲为主
0: 。嗯、<笑>我们刚刚燕许老师的一观点，应该就是说要考虑自己觉得什么样是好内容，不要去迎合受众跟数据嘛。嗯、但其实我之前也听过一个说法，我觉得。也挺有道理的。他说，你要从你过往的创作中总结出几个爆款，然后这些爆款肯定是有一些相似点的。然后你要做的就是复制这些内容，嗯、或者是在这个内容上面延展出来一些新的东西，这样是效率比较高的。嗯，其实他的观点跟烟细雨老师的观点不太一样，可是、嗯、我觉得都很有道理
2: 。我能理解他的一些思考。我们跟你，他是一种工业化的思维。呃，我做了五十期，其中有五千个，我总结他的思路是什么，然后我研究个思路继续做，我继续做爆款，的概率会比较高。那其实从我的角度看来，更多的是你想，嗯、呃，要追寻哪些东西？那如果你认为做这个东西，嗯、呃，做你自己擅长的东西，你能做的更持久，然后你未来的用户群体会更大，你就不要被当下的一些数据绑架，因为你当下的所有的我们总结反馈，很可能就来源于，比如说你粉丝就一期播放几百、几千，就这些人，他能代表未来几十万和上百万用户的一些价值吗？也不一定。
0: 嗯，眼光长远一点，嗯、格
2: 局打开一点。嗯、是的，也还要长远一点。可能只说当前这个平台，它的用户喜欢这一类的内容，那有可能把这个内容放到别的平台去，可能用户就不一定喜欢了。而是你最重要是我最终想面对哪些用户，这个要自己在做内容之前就想想明白。我内容到底是面向哪些用户的？当然，你可以像姜思达那样，无所谓 ，OK， 也可以。我必须要说一句，
0: 我觉得姜思达只是因为他是一个明星嘛。如果一个普通人说这种话，有人听不到这种胡言乱语？<笑>我
2: 不知道。我觉得内容这个东西，就是说，我们永远无法去理解某些爆款的原因，因为某些爆款你可能就是天时地利人和赶上了。嗯，我经常举一个例子：全世界七十亿人，你说其中有没有三只手、四只脚的人？我信，一定有。嗯。嗯所以说，你说是不是有一种我们都认为不会火的东西，一定会火？有可能，所以你说你说换一个人就躺在那里每天睡，嗯露台打呼噜的声音放到小宇宙上会不会火？我说不定也有可能，我从来不排斥任何一种可能性，毕竟这世界其实一人嘛，三只手的人都有，还有什么不可能有啊？说不定
1: 在另外一个平台，大家就是喜欢听唠嗑。<笑>对，有、啊。对，其实我们没有因为职
0: 场的数据好就坚持做职场，只是因为我们两个 hold 不住这个话题，<笑>对。<笑>好像也没有什么其他的更高尚的原因。
2: 我觉得也正常呀、啊，这嗯，不能因为某一期火了，然后你去去做自己不擅长的东西。你愿意去持续做的，一定是你自己最喜欢、最擅长的东西嘛。嗯，不会有人专挑自己不擅长的东西去做呀、啊。但是如果你继续被职场绑架，你讲不起，发现没东西讲了，然后做下去越做越难做了，但你的用户群体被固定为职场的用户。
1: 那也挺尴尬的，挺尴尬。对，嗯、就是我都已经往职场上面去方向去改了，嗯、然后也吸引来了一大波冲着你的职场内容来的，结果很快就枯竭了。嗯、那那波人肯定就是迅速的散掉了。是
0: ，嗯，可能现在只是多了一千一万，挺好的。但是你把你的目标定为一百万的话，其实这一点人不算什么
1: 。说啥呢？什么一百万
2: ？<笑><笑>我觉得更多还是说，嗯、呃，自己对于什么内容能够长久的输出，这是第一位的。嗯，什么东
1: 西呢？保持创作力、创作热情。对，对我们就是生活思考。
2: <笑>如果这个能让你们生，嗯、呃，纯粹的生产一年、两年、三年，那这个就是你们的核心啊
0: 。我们做到<笑>
2: 、嗯。那接下来就是无非是说，如何把这个内容推给对应的用户就是了。你喜欢职场的，你去听专门讲职场的、讲那些 HR 的，他们肯定会更好。你去呗。嗯、那我们要去找我们自己的用户。
0: 反正阿华，啊、好我们两个现在就是做这种生活思考，做了一年多，每天还是很自信，挺好的。聊完内容之后，就应该聊聊怎么去运营你的作品。你假如说想要你的粉丝，或者是说你的播放量有一个稳定增长的话，确实需要你持续的内容上面的输出。但是，假如说你想要你的数据跃上一个新台阶的话，都是需要某几个爆款才能把你的数据跃上一个新的、更高的一个量级。对，所以其
1: 实我们现在就是才处在持续分新的这样的一个阶段，但是觉得稳定输出带来的增长还是很有限。嗯、就是它虽然。是能够保持一定的活跃度有，有有新增，但是它的数量真的太少了。然后再加上现在播客圈子也本来也不大嘛，所以说也还是挺好奇，就怎么能才能做到这个？比如说我我已经开始在那种创作了，然后也坚持一段时间了，然后也能做到呃持续输出了，我怎么去呃找到那个？快速增长的这个点呢，是一定要打造一个爆款内容嘛？那这个爆款内容又该怎么去<笑>做爆款？又回到一个好死的问题
0: 啊。<笑><笑>像我朋友现在就会问我，哎，你们播客现在多少订阅量，多少播放量？我说啊，我们小宇宙已经有四千多了。我说哇，我们全网播放量都三十多万了。我朋友就觉得哇，还挺厉害的。但是只有我们两个才知道这个数据的增长是多么多么的缓慢。就像做的数学题嘛，一个蜗牛要去爬上那个井，就白天滑爬上去五米，然后晚上再滑下来三米，然后再爬再滑，其实还挺难的。嗯。
2: 分两部分嘛，第一个是做爆款，做爆款其实是一个做内容的逻辑。嗯，说白了是把自己最擅长的东西跟大家最关注的东西结合，那这可能是一个做内容的逻辑了。这可能跟每个人做内容的思路不太一样。比如果你是 TMT 啊这个领域的做，嗯，互联网、啊，做科技啊、做媒体啊，那你最近 ChatGPT 火了，你一定会有聊啊。那你做 ChatGPT， 那确实、嗯，如果这个平台的用户又确实对 ChatGPT 比较感兴趣，那毫无疑问，你这段时间用户量是有一个比较，嗯，值得飞跃，是有个增长的。如果刚好，哎，又被小宇宙的编辑推荐了。<笑>被推荐了，然后你又最擅长讲这个东西，又而,而且当时这个话题是所有人最关注的，嗯、那三五是
1: 对，你就一定能增长。嗯、
2: 那如果某一个环节没有完成，那显然就不太行。我觉得不，如果不能蹭，不要去强蹭，也没什么必要。嗯、你说你每天都在讲情感的，突然有一天我我讲到 Chat GPT 了，那怎么说呢？不是说不可以，我觉得没必要就是了。除了在内容上面，我们还可以做的一些，比如运营手段，比如搞一些活动啊，嗯、呃，去找平台自建啊，或者说去。别的平台去搞自建，去小红书上去做一些分享啊，或者给博客加上画面去发到视频平台啊，或者把你们的文逐字稿拿出来，我们就发个公众号等等等等，其实都算是给自己增加一些粉丝的方式方法吧。
0: 你、嗯、说的这些其实我们都试过，<笑>像你刚刚讲的说去联系一个平台的运营吧，以正常的渠道，希望他给你机会，你去自荐一下嘛。然后我之前也试过，把我比较有信心的几期节目发给了小宇宙的运营，他说好的，我去发给我们的编辑老师，然后就再也没有然后了。比如说 B 站会搞一些活动嘛，说呃我抽个奖，然后大家给我三连支持一下。我们也试过，因为开始是在微博上面抽奖，但是我们发现中奖用户好像是中着奖品去的，回头也不太会听我们节目。<对>然后我们就说，哎，那既然我们最终目标是让大家来小宇宙听，我说行，那我们就在小宇宙搞，就跟大家说你在评论区多多留言，希望这个什么评论点赞播放数量高一点。也抽了，还是没有用，对，嗯、就该试的我们都试了，怎么办？尽人事。<笑>
2: 我我觉得这可能就是在于你在这个领域，它的用户群体量级过小，就导致你在做东西是事倍功半吧。嗯，我觉得最多好的方式还是应该扩展自己的更多的新的粉丝群体，我无论通过新载体的方式，还是通过别的平台的方式去扩展。呃，只不过是你不能再用一种很随便的一个心态，比如说我假设我把这个视频我加上一张背景图。我就说自己是视频，就扔到哔哩哔哩去，那一定也没人看
0: 啊、哦。我现在我们现在就是这样，加一个封面，然后把视频剪成15分钟的发到小红书上面、嗯。对，因为
1: 我们在小红书上有关注到一些电台，他们目前也是用这种比较草率的方式在试图先迈出一步，就是从音频转成视频吧，嗯嗯、转的稍
0: 微生硬了，有点
2: 。<笑>我觉得你你也不能说不可以，那显然这种方式不是最好的一种方式。嗯，比如说两位已经已经累积了这类很多的内容了，你也不好再改了嘛，因为成本那么高了。嗯，那是 OK， 我家装封面就先扔呗，以后再做的话，那就不要再用这种方式去做。我们说什么东西都是一个竞争关系，你如果你做中长视频，你在 B 站上，你去跟竞争的也是视频，而且他你的竞争对手不是说呃、嗯、是个视频的博客，而说你可能是跟一些游戏视频啊，是跟别的一些视频在竞争，那你还是多少要有一些自己的一个价值在。最起码你要满足一个视频用户他一个观看体验嘛，他打开 b i l i b 就是为了看东西的，他的习惯摆在这儿，你不能逆他的习惯
0: 。所以说不要把自己一直局限在播客这里，要去勇敢的去接触一些视频的用户，是吧？就、嗯、现在我在小宇宙，又是小宇宙，有<笑>可能我确实已经很努力了，然后这个播放量，呃，可能有千把个、一千个，已经还挺多了。但是这个播放量其实对于 B 站、小红书来讲还是非常非常少的。那假如说你尝试把你的视频往这些平台发一发的话，再怎么数据都会比小宇宙要好看吧？<笑>嗯，
2: 首先我我觉得我们现在这个行业对于播客的定义其实大家有不同的定义。嗯嗯、呃，有人定义就是一个人或者两个人呃，这是谈话就算啊、呃。那当然按照这个逻辑的话呢，可能有一些就不能被算到里面去了，比如说像音乐电台可能就很难算。嗯、呃，我觉得这个定义的问题。大家现在还没有个普遍的共识，
0: 嗯
2: ，那最起码的吧，比如说像现在这种情况，我们三个正在这里聊天，那现在把个摄像头对着我们三个，它变成一种视频了，那还能算博客吗？那可能这是很多创作者可能要去思考一点，就是为什么我们把这三个人音频拿出来，它就是博客；放上视频，它就不是博客。这个逻辑上要想明白。那如果把这个内容你放到 B 站上，它去取一些用户来填补你自己的一个博客的群，做一个流量的互导，可不可以呢？我觉得也 OK。嗯，我们也看到有些用户会反馈到说，诶，我关注的某某主播他开始做视频了，好新鲜啊，这个形态没见过。然后他反而会跟着他去那个视频平台上。那有一些人是通过诶、哎。你讲这个东西嘛，我很感兴趣。然后主播跟他说，哎，其实我有音频的，如果你骑车通勤啊，不用看听也可以。嗯
0: 、曲线救国吗？<笑>其实都有。其实我觉得就是一种
2: 互导，应该是满足用户在不同场景下。当我打黑逼的时候，我就想要看，你不给我看，我就不想选你。我在通勤的时候，我就想听，你给我看，我不会迷还有一部分。你讲东西很很干货，我想慢慢去理解，然后去收藏一下，然后慢慢去记个笔记。我你还有文字，我看所有场景都覆盖了，嗯、那我的用户量肯定会更大一些吧？毫无疑问嘛。所以
1: 说还是要扩宽单一的媒介的这种限制、嗯。对，我认
2: 为不不是说一定是音频的，然后才一定是播客。嗯，不有视频的你就放到 E V 去，或者放到各种视频网站上去，然后有音频放到小宇宙和喜马拉雅等等都可以。无论他们是在哪个平台看到你，无论他们是用什么载体看到你，他们本质上都是在。嗯，了解到你的思想，
0: 嗯，这
2: 个本质是不变
0: 的。所以说，只要内容好就行，就不要管你是什么形式。嗯
2: ，先去做，我觉得先去做比什么都强，不要给自己设障碍。
0: 工具善其实必先利其器。<笑>
2: 我觉得这个逻辑是对的。嗯、工具善其实必先利其这个器是什么
0: ？器难道是思想吗？你觉得
2: ？嗯，我觉得工具善其实必先利其器，就是你的生产力是什么？嗯、啊，器是生产力
0: 啊，并不是硬件设备。嗯嗯、我觉得生
2: 产力就是硬件设备，这个没问题。但是这个东西不能拖你后腿。比如说你这个时代， 2 0 2 3年了，你搬出了一个打字机，然后接下来它打成的是在纸上，然后你还要把纸腾到电脑上，那显然，我建议你去买台电脑。
0: <笑>嗯
2: 、有对，他不能拖你后腿，这个很重要。你拿手去砍木头是没前途的，你还要再拿个斧子。
0: 嗯，
2: 但是你不能说，我必须需要一个嗯、呃、电锯，没有电锯我不考虑。嗯，那我就没必要，拿个斧子够用了，
0: 够用就行。
2: 对，先够用，接下来你卖了斧子赚到的钱，嗯、或者哎，有些旁边一群领说，这斧子真是漂亮，<笑>这人砍的真是美丽，你再去换电锯。我觉得增加自己的粉丝数是毫无，因为每一个创作者的一个目标。但是我也听过有些创作者比较神奇，他说我一旦粉丝数账号超多多少，我就不做了。我觉得我粉丝数太多，我也、啊、我也听过就
1: 凡尔赛吗？就是说他会害怕过多的关注吗
2: ？他就是说我就是个小众，我把我弟弟就是小众的，因为有太多人看我，我就不愿意。就
1: 是哦、他那他这是小众洁癖吧？就是我就是要小众，我就是要非主流，主流了就没意思了。是<的>我还以为是就是订运输过多，他可能会有那种舆论压力。嗯、哦，看来不是精神上面不能承
2: 受。<笑><对>有没有精神压力？我觉得也会有。那你想让你的内容更多人看见，你就一定要承担这个压力。是<的>。但是如果你真的不想有压力，你放到自己的日记本里不就好了？<笑>一定没压力，那有什么压力的？唯一的压力就可能过十年看啊，变成自己这么种玩<笑>唯一的观众给自己带来的压力
1: 。感觉对于内容创作者来说，在意订阅数一个很大的关系，其实也是，呃，觉得订阅数其实是现在市场上对于商业化的可能性一个很高的一个评判标准嘛。所以说，其实我们自己做播客也很在意播客能不能。呃，实现商业化的这个事情，就嗯，先不说我们自己台了，就看整个播客圈的商业化都感觉很举步维艰。<笑>对，所以说也想请教一下老师，就是关于那种商业化部分有什么看法，或者给我们一些指导。
2: 嗯，先回到播客这个领域吧。播客现在的商业化手段，你就吗？也不少。有有些大大可以去定制节目，然后他可以去做一些广告，然后也有一些播客在做团购、做付费专辑啊、付费节目。大少，你说少吗？我觉得分手也不少。唯一的问题，只不过是在于还是那个问题，用户量太小。即使每个人都给你一些钱，总订阅可能就一万两万，那能给你多少钱呢？每个人都给你交十块钱，在中国这个体量下是不太现实的。我们一般说你的付费率能有百分之五到十，就已经很高了。所以说现在做播客的其实都是一个兼职的状态，就是我凭兴趣，然后有就好，没有就也无所谓吧，我也爱嘛。嗯，
0: 对我我还挺意外的，之前听你讲过一些我觉得特别特别头部的主播。居然他们也赚不到什么钱
2: ？是的，嗯、呃，除了那些专业的，呃，我们说媒体老师，他带着资源来的，嗯、呃，可能会有自己的资源去做一些变现。剩下的我们也问了有几十万订阅的一些博客，有问过，其实他们是有赚钱的，还比如说能赚个三五万，甚至六七万一个月。嗯，但是他们提一个点，我也不敢说全心投入去做，因为不稳定，有可能这个月有，下个月没有，再下个月有，下个月没有，本身还是这个体量过小，无法给他带来一个比较稳定的一个收入。你像哔哩哔哩，你有非常多的或者抖音快手，就是都有非常多的专业的创作机构，而它能养活大量的这种创作机构，是很稳定的一个收入。这样子的话，它可以长期的一直去输出。而对于播客这个领域来说，它还不够那么成熟，所以大多就是说，我现在有限量，那我就先接着看。但是让我全心投入去做，除了头部的那些专业的机构是不太有希望的。去讲，嗯，哔哩哔哩它的商业化模式现在还算是比较成功，不存在不赚钱，存在赚多少的问题。很多人离开 B 站觉得不做了，不是因为。必然不给钱，必然给少了
1: 。对对对，对。当然这个
2: 东西你，你你把他那个钱放到博客上添啊，那就巨额投资了。哦、所以还是在不同平台上，你看的一个代价不一样吧
0: 。我现在觉得博客如果是一个人的话，他就是一个非常清贫的读书人，就是质量确实挺高的，嗯、但是非常的两袖清风、啊，然后<笑>非常的清酷
2: 。对，然后接下来还会有一帮人站在旁边说：“你一定要保持你现在这么清苦的做，<笑>你千万不要为五斗米折腰，你<笑>要坚持自己，加油。”<笑>然后你跟他说：“那我家里揭不开锅了，您能给我点？”说什么呢
1: ？多
0: 俗啊！对呀
2: 、啊，我们这个关系是能用钱来衡量的。我精神上永远支持你。<笑>然后可能还会有两三个精神独身人说：“我跟你一样吗、啊？我不是也没赚钱吗？虽然我家大爷大我是个富二代，但是我跟你一样都没收入啊！你不要看我父母有钱
1: 啊，那跟我都没关系。”<笑>好真实，我的天哪！
2: 就是有一些，嗯，不喝就，他完全不靠不喝有一毛钱数，他完全不在意。但同时，他已把这种思想带给很多那种不是行业那么好的主播了，就是说你们也要跟我一样坚守自己。<笑>然后很多听众也是觉得你不能变质
0: 。对
2: 。那如何不变质呢？不要赚钱。<笑>有些那种创作者吧，我们私下聊天时候会很凄苦的那种说，说觉得听众或者观众是无情的。可能因为有一期你节目觉得他不对，他就会完全可以抛弃你，一点心理负担都没有。
1: 就取关一下就好了，取
2: 关一下就好了，<笑>或者是骂一句再取关，<笑>来得及。然但是你有没有钱，他并无所谓
1: 。像之前不是小小说开了那种打赏吗？嗯，然后就<笑>还挺惨的。就我看那些头部主播，他们可能一期呃节目滑到下面，也就只有个位数的人打赏，然后。<音>我们就<笑>预料、嗯、预料之中的没有人打赏，就会觉得这也从一个侧面体现出，就真的光靠听众是大家的打赏欲是很少很少的，对，不可能寄希望于打赏这种东
2: 西。嗯，目前从国内的商业化场景来看，打赏最成熟的场景应该是直播。嗯、哦、对，因为嗯、呃，打赏这个东西它跟电商有点像，它都是讲究一个冲动，的，是一个冲动消费。嗯，你讲到这点，我特别满意，我就这个时候给你钱。嗯，而嗯、呃，像播客它是一个后置的，一定是我听完差不多了，或者我听到某一个阶段了，我放下了，我开始打开手机。我有开始的看的时候，我在给拿，的时候人已经很静。嗯，
1: 而且感觉播客圈子就和冲动八竿子打不着。对对
0: 对，我之前朋友也分析过，他说，呃，他也会经常看到一些播客创作者或者是播客用户的分析报告说，说这群人确实从世俗意义上来讲，他的质量会比其他平台的质量高，这可能是一个好事，代表这批人可能他的消费能力或者是思想比较好。但是他很理性，也带来了一个问题，就是他不会为你花一毛钱，他非常的理性，<对>非常的真
2: 实。嗯，对，嗯，所以，我们也是在思考，说这种方式应该还是要继续拓展新的一些场景在，可能得多尝试吧。嗯、至于说什么定制博客呀，或者去接一些，嗯、呃，年框呀、啊，这显然都不是中腰部博客可以想的，那就头部的专供了。嗯,嗯，应该提供更多的一种思路，比如说像知识类的，那你可以搞付费社区付费社群。那这种闲聊类的，那是不是可以搞一些带货啊？这不得不说，像有些做视频确实有些好处。他桌子上就摆着几瓶牛奶，然后
1: 、哦、<笑><对>就有露出了。对
2: ，其实他从头到尾就没有再提这个东西，嗯，就是几瓶牛奶一直摆在这里，嗯，啊，但他最后做了一个强植入，就是这期节目结束了，放了那个那个品牌的广告 ，O C R 放了一楼。嗯，这可以做，但是你放音品确实多少有点障碍，嗯，但是可能做团购，团购又比较吃资源，你得有那个方面的团购资源，嗯，所以。可能对中腰部来说，现在偶尔能接个广告就也就这样子了，不能挣太多了。所以确实，目前在商业化角度来说，播客就是比较难。我觉得播客商业化难也不是说今天的问题，整个行业一直以来，从三四年前就一直说难难难难难难难难难，只是有一些大哥一拍大腿说，干嘛在意钱呢？对不对？我们要坚信我们的内容足够好，我们可以一直等到有些人投钱来。然后举一大堆案例，说自己走么怎么样，多少年多少多么苦啊，完全自己一咬牙坚持下来了五年十年，坚持下来，终于守得云开见月明了，有人给自己投了。然后你那边，你说这样的话，那整个行业没几个人我
0: 怎么觉得这两期都是，一个是劝退运营，一个是劝退播客，就是一方面否定了我的主业，一方面否定了我的副业，<笑>怎么办？<笑>
2: 嗯、那我必须在这里挽回一下，我必须得挽回一下、啊。<笑>创作这个事情本质上是先满足于创作的自身的，是第一步是我想表达，我有话说我不吐不快。其次我才会去考虑，哎，我做了这个东西之后能够带来什么收益。所以我觉得很多人为什么为爱发电？为爱发电是真的是为爱嘛？其实本质上是他想创作，他想做这个事，没有人是自己不爱干，天天给别人做这个事情。哪怕我们说做慈善，本质上也满足做慈善那个人自己的一个心理诉求。很多做博客的人，他第一反应就是一开始说我想做个东西，然后可能各个评论里面我就觉得博客比较适合我，我就做。那有人听呢？我也无所谓，没人听我就当日记做。有人听的更好，然后一直这个心态过来所以他永远满足创作自己的一个心态。嗯，如果你在做这个过程中创作的过程中自己开心，那比什么都强。但是这也是没钱的情况下，你不得不选这条路了。做乐，对，不能做乐。<笑>嗯，你像北京画家村有很多那些画家，画了又不值钱，但我喜欢嘛，嗯，我乐在其中呢。更感兴趣吗
0: ？嗯，你可以说啊，我们
2: 听听啊。嗯，就是平台是如何挑选自己的用户
0: ？挑
1: 选用户
2: ？对，平台不是什么用户都接的，还是有自己选项吗
1: ？这样的吗
2: ？
0: 对。
1: 嗯、但是我理解是，比如说，呃，你对内容的要求是呃更加多元化的话，那你吸引的用户不应该也是更加多元化、更加……那也是会筛选吗？选的
0: 怎么筛选呢？啊、哦，快快问一下，<笑><笑>就直接这样吧，回答吧。<笑>嗯
2: ,嗯，这个问题很大。第一个是你的用户来源是哪里？比如说我们常用的方式买量，就是买用户进来。嗯，比如我们在各个平台做一些广告投放，那广告就是一个很明显的筛选器。我做汽车的投放，呃，比如男性的 SUV， 那我就会突出各种男性的特质。那点进来的可能就会,会有很多男性。就是我通过引入的手段，我就筛掉了一部分不是我想要的用户。那这个广告它的一个宣传语就很重要，做第一层筛选器。第二个筛选器是比如你的 slogan， 举个例子，我比如说我的 slogan 是唯美食语言不可辜负。那他起来就把那些你对这个东西不感兴趣的就排除掉。你可能你通过各种原因是各种手段，比如或者预置等等的原因打开了它，但是你看它 slogan， 能够它的给你的认知，你把五十亿用户，那也不会被我吸进来。然后第三是你的像 UI， 嗯，产品的名称设计都可能会体现出你这种风格。然后第三类就是你主推的内容和你平台喜好的内容推出来。我可能还举个例子会比较好一点，小说类吧，小说类比较好举例。像以前某个 APP 它主推的是悬疑恐怖类的，你一打开就各种悬疑恐怖类的小说。那我对这都不感兴趣，我就跑路了嘛。我喜欢，我就留下来了。嗯，那嗯，即使我们讲多元化，多元化的内容，它也一定会有一个整体的倾向性。比如说，我是做恐怖的、玄幻的、都市的爱情，我主做这四五类。嗯 ，OK， 够了。那如果你是别的，我是嗯，举例子是宫斗的啊、总裁的啊、飞卢的等等等等，我可能不设合这里，我就不在这里待。是本质上是嗯，产品和运营共同设定了各种各样的筛选器，留下了从广阔的流量里筛选出了一部分我觉得我们需要的用户。嗯。那我要去拓展我的群体。我小红书以前它是女性起家的，它想去拓展男性的时候，它会不停在里面去给男性的内容更多一些曝光，嗯、<哼>然后让男性进来说：“哦，除了美妆和小姐姐之外，我也是有别的东西看的，我有足够的内容，我就给他一些曝光，让每个人进来都有自己的你可以看。
0: ”我还挺意外的，平台居然也会去挑选自己的用户
2: 。工具类跟内容平台或者跟社区是不一样的。嗯。工具类你只有用的权利。嗯。所以工具是不挑的。嗯。但是平台会，因为你要生产，你要互动。所以你的质量会影响到整个产品的质量，所以他需要调了。嗯，那就
0: 像是 B 站的那个弹幕质量，如果太差的话，其实会劝退一些他原来的用户。是的，不
2: 仅是劝退，他对你新增也不是很好，嗯、就是你整体的氛围就掉下去，所以他一定要控制你的用户群体。那我们这期就
1: 聊到了这里。嗯嗯、哦，感觉也解答了很多
0: 作为创作者的疑惑。
1: 对，然后对于播客的未来又更迷茫了一些<笑>
2: <笑>不。不行啊，这个结尾不够高明啊！不管怎么说，播客的增长还是有在涨的，涨很大，但还是有在涨。一年呢，怎么着也百分之十几都在增长吧？<笑>你
1: 这句话一说，就很暴露你在播客里面。<笑><笑>
2: 但它还是有在增长，就是了。主要增长的不是很高、嗯，嗯、可能它的用不量增长比不上它的创作者增长
0: ，<笑>都是一个僧多肉少的状态。对
2: ，就粥涨得有点慢，僧增长得有点多
0: 。博客圈需要一个员工平这的人，帮助我们提高我们的生产力，提高我们的传播效率。所以、哦、那期就降资，降资。好
1: ，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。好，下期再见，拜拜。